0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia predstavila desiatý balík sankcií, čo v ňom je a ako vyzerala debata v Európskom parlamente k istambulskému dohovoru. To budú témy Európskeho týždňa. Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Začneme na europarlamentnej pôde, kde sa prebral Istambulský dohovor a europoslanci vyzvali Úniu, aby dokument o ochrane žien pred násilím schválila. Odkaz si v tom nájde aj Slovensko. Tému teraz rozoberiem s Barbarou Zmuškovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si na úvod, čo konkrétne teda žiadajú, žiadajú europoslanci a prečo?
1: Europoslanci žiadajú, aby Európska únia ako celok pristúpila a ratifikovala Istambulský dohovor je to dohovor, ktorý má zabraňovať násiliu na ženách. Plán bol dávno, že Európska Unia k nemu pristúpi, že všetky členské štáty budú rešpektovať tie zásady, ktoré sú v ňom a istým spôsobom sa tak nahradí nutnosť prijať nejakú európsku legislatívu. Lenže viacero členských štátov, najmä z východnej Európy, konkrétne teraz šesť krajín, proti nemu vystúpilo. Je to Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko. Litvo a teda my, Slovensko a preto členské štáty nikdy tento dohovor neprijali a Európsky parlament v roku 2021 požiadal Súdny dvor EÚ, aby povedal, že či teda musí sa čakať na súhlas úplne všetkých členských krajín a ten súd potvrdil, že na to sa čakať nemusí.
0: Prepačte, to je aktuálne rozhodnutie toho Európskeho súdneho dvora alebo to už je staršie?
1: No je to, je to z toho vlastne z polovice roku 2021, takže tú možnosť vlastne členské štáty mali potvrdenú už dlhšie a Európsky parlament teraz im znovu pripomína, že tá možnosť tam je. bola potom, nech je využitá, ale pripomína aj tým šestým členským štátom, nech ten dohovor ratifikujú aj na domácej vode.
0: Vy ste vlastne naznačili ten proces, ktorý vlastne tomu predchádza, ale vlastne europoslanci hovoria, že tieto štáty by sa mali obísť a schváliť by sa to malo aj bez ich súhlasu.
1: Áno, pripomínajú teda to rozhodnutie súdneho dvora. Nie je to napríklad ako pri sankciách, že jeden členský štát to môže vetovať. A pripomínu, že je tam tá kvalifikovaná väčšina na to, aby ten dohovor prešiel iba členské štáty asi z politických dôvodov, pretože vidia, že v tých šiestich krajinách je to veľmi citlivá téma že ľudia prijatie Istambulského dohovoru ich možno straší, je tam veľa dezinformácií a tiež vedia, že keby sa uskutočnilo toto hlasovanie v Rade EÚ, tak istá časť spoločnosti, ktorá šírila nepravdy o tom dohovore, by sa to veľmi nepáčilo a možno by to výrazne mohlo zhoršiť imič Európskej únie, bohužiaľ.
0: Ono vlastne zrejme aj tá debata kopírovala tie jednotlivé nálady v členských krajinách aj na pôde Európskeho parlamentu. Čiže ako možno tie diskusie vyzerali?
1: Je to tak, to vyhlásenie vlastne podporilo zhruba 470 eur poslancov zo 700, čo je pomerne silná väčšina a na Slovensku napríklad hlasovalo za 8 ale proti alebo sa zdržali boli najmä tí konzervatívni europoslanci zo KDH, Olano a tí, ktorí boli zvolení za SNS. Osobní europoslanci hovorili, že Istanbulský dohovor potrebujeme, pretože ako dohovor najmä sa sústredí na prevenciu. Ten argument o druhej strany je, že členské štáty si predsa môžu, alebo že majú silné vlastné tresty napríklad za násilie, lenže ten dohovor samotný je silný v tom, že upozorňuje na to, že násilie na ženách vychádza aj z takých tých stereotypov, ktoré poznám veľmi dobre na Slovensku, že facka manželke je niečo, čo je potrebné pre manželstvo. A toto to, to, to sa nachádza v jeho, v jeho texte a tí teda konzervatívni europoslanci stále sa držia tej, tej istej, tých istých argumentov, ktorí mali vlastne pred rokmi na Slovensku, keď Nakoniec z toho vyšlo, že Slovensko požiadalo odstúpenie z toho dohovoru. Hovoria, že je to ideologizované. Boja sa, že z tohto dohovoru na Slovensku bude to mať nedozierne následky. Takže áno, veľmi to kopírovalo tú istú konverzáciu, ktoré boli na Slovensku a vo východnej Európe už roky.
0: Uzatvára Barbara Zlmušková z portalu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Poďme si teraz otvoriť desiatý balík sankcií od Európskej únie. Mojím hostom je Radovan Geist z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si to jednoducho. Čo je v tomto desiatom balíčku? Čo kľúčové sa v ňom nachádza?
2: Vlastne najôžitejšie je povedať si, čo v balíku nebude napriek prechádzajúcim Slován komisie sa do balíka nedostane jadrová energetika. To znamená, že Európska únia nebude sankcionovať ani spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky ako celku s Ruskom, ani firmu Rozatom, ktorá dodáva jadrové palivo do Európy, respektíve v niektorých prípadoch to palivo dodáva aj technológie. Čiže balíky ostávajú veci, ktoré sú v zásade už štandardnou výbavou takýchto balíkov. Ďalej sa rozšíri oblasť technológií a tovarov, ktoré môžu mať možné duálne použitie, čiže môže byť použité aj pre armádu. A bude kontroverznou vecou je tam kaučuk, respektíve pneumatiky, pretože tie samozrejme môžu byť použité aj, aj na vojenských strojoch. Zatiaľ nie je jasné, či teda sa dostanú alebo nedostanú do valíka, ale inak budú tam, budú tam viaceré takéto duálne technológie, elektronika, ktorá... Síce môže byť využívaná aj na civilné účely, ale zároveň môže byť využívaná vojenských systémoch Druhou časťou je rozšírenie sankčného balíka o asi 100 osôb a organizácií firiem, ktoré sa podielajú na ruskej agresii voči Ukrajine. No a potom dôžite tiež je, že Európska únia zvážuje do balíka zahrnúť alebo ako do balíka zahrnúť firmy, ktoré, iránske firmy, ktoré dodávajú Rusku drony, ktoré sú využívané na útoky na, a aj na civilnú infraštruktúru.
0: A ako vyzerá vlastne tá debata okolo tohto desiatóho balíka, lebo to je vlastne návrh Európskej únie?
2: Ten návrh vždy priniesie Európska komisia, musia schváliť všetky členské krajiny jednomyselne a práve tu s jadrovou energiou narazila Európska komisia na Maďarsko, ktoré inak už v minulosti že bude vetovať akýkoľvek sankcie, ktoré by sa mali týkať ešte oblasti energetiky, čo de facto už neznamená iba jadrovú energiu a plyn. Čiže Maďarsko vetovalo aj úplný zákaz spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, aj sankcie, najmä voči neboči a jeho predstaviteľom. Zatiaľ sme stále na úrovni diskusí medzi veľvyslancami členských krajín. Cieľom je prijať ten desiatý balík symbolických 24. februáru, kedy bude rok od začiatku ruskej agresie. Je nepravdepodobné, že by sa tá maďarská pozícia za tieto dni niekam posunula, čiže asi jadrová energetika nebude súčasťou.
0: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie by k tomu mali sedieť v pondelok na budúci týždeň. Ako ste spomínali, toto je nejaký výročný desiatý balík, ktorý chce Európska komisia presadiť do prvého výročia vojny na Ukrajine. Je to desiatý balík. Prečo ešte hovoriť o týchto sankčných
2: balíkoch z vášho pohľadu? Je to
0: dôležité?
2: Je dôležité, aby tlak na Rusko pokračoval, pretože Rusko so svojou agresiou. Napriek tomu, že pociťuje hospodárske dôsledky týchto sankcií, to znamená, že očividne ruský prímysel má ťažkosti, Rusko stráca, tento rok bude ešte výraznejšie strácať príjmy z predaja energetických surovín, ale aj napriek tomu teda Putinov režim pokračuje, pokračuje vo vojne. Putin má jednu výhodu oproti demokraticky voľným lídrom, aspoň takú krátkodobú výhodu, on sa nemusí až tak veľmi na čo chcú jeho obyvateľi a nemusí sa opírať o ich súhlas a v podstate on dokazuje opakovanie, že ľudský život, vrátanie ruského života pre ňoho nemá veľkú cenu, čiže nedá sa asi predpokladať, že pod tlakom sankcií Putin zmení svoju politiku ale môžeme predpokladať, že tejto sankcie obmedzia jeho, obmedzia jeho možnosť viesť ďalej vojnu. Koneckonco už to, že musí spolupracovať s Iránom, či dokonca so Severnou Koreou na doveze zbraní, naznačuje, že má vážne problémy nahrádzať svoju vojenskú silu, ktorú, ktorú stráca na Ukrajine. Čiže určite to má zmysel. Má to zmysel aj z pragmatického hľadiska. Obmedzujeme možnosti Ruska ďalej viesť vojnu. A má to samozrejme zmysel aj z morálneho hľadiska, pretože nie je správne obchodovať s diktátorom, ktorý má na rukách krov ľudí a ktorý vedie vojnu de facto v blízkej krajine a dnes už v krajine Európskej únie ktorý útočí na kandidátku krajinu, na članstvo v EÚ.
0: Uzatvára Radovan Geist z portálu Euraktiu. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem aj a do počutia.
0: Väčšinou nevieme, o čom bude Európsky týždeň ďalší týždeň, pretože je čo najaktuálnejší, ale budúci týždeň téma je jasná. Ako fungujú sankcie, ako sa zmenila Európska únia po vypuknutí vojny? To všetko rozoberieme o týždeň. Aktuálne vydanie Európskeho týždňa pripravili portál Euraktív a Sonevice. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.